0: Willkommen zum Wiener Börseplausch. Heute ist Mittwoch, der 25. Jänner 2023 und mein Name ist Christian Drastil.
1: An meiner Haut lasse ich nur Wasser und CD.
0: Heute gratuliere ich unter anderem einem Mann zum Geburtstag, der den Kapitalmarkt in Österreich wie nur wenige davor geprägt hat. Dies im Wiener Börseplausch mit dem Motto Market and me. Freebies for Community Ja, die Börse als Modethema und die Jänner Folgen des Wiener Börseplausch sind präsentiert von Wiener Berger und der Rosinger Group. 7.015 Punkte im ATXDR, ein Minus von 0,14 Prozent, aber über 7.000 Punkten, also Nähe Jahreshoch, das wir gestern noch gesehen haben. Auf der Gewinnerseite die Varimbex mit plus 3,2%, die RHI-Magnesita mit plus 1,5%, die UBM mit plus 1,07%, Verliererseite Semperit minus 2,5%, Por minus 2,4% und Polytech minus 2,2%. Bei Polytech gab es gestern noch eine Schrecksekunde, denn es ist gemeldet worden, dass zu einem Brand gekommen ist beim Werk in Hörsching, es konnte dann nach ein paar Stunden Brand ausgegeben werden und das, ist das Wichtigste ist, es wurde niemand dabei verletzt. Großer Tagesgewinner war gestern, die SIMOD um 6,4% zugelegt hat und man hat schon irgendwie näher hinschauen wollen und auch müssen, weil das ist natürlich ein spannendes Thema. Die Geschichte mit den näheren Talks mit der Immofinanz, die bis hin zu einer Fusion gehen können, hat offenbar die SIMO-Aktie da auf die Reise geschickt in die Richtung nach oben. Aber es waren nur 20.000 Stück Umsatz. Und daher ist die Frage, ob das Ganze, was da gestern passiert ist, auch aussagekräftig ist. Es gibt aber nicht mehr viel Streubesitz. Insofern ist da keine neue Info sonst im Markt drinnen. Und heute geht es auch wieder leicht zurück. Aber es könnte natürlich. Ähm, Gibt es da wilde Spekulationen und neue Preise oder was auch immer, was passiert mit der S-IMO-Aktie und so weiter? Ja, muss man schauen, werde ich auch schauen, aber gestern mal ein Kursanstieg, der natürlich eine schöne Sache ist. Ähm, was haben wir noch? Die UBM, die wird am 1. März 2023 die ausstehenden knapp 53 Millionen. Nominale der Leihe 2018 vorzeitig zurückführen. Die dürfen das gemäß Bedingungen und ist auch immer ein Zeichen von Stärke. Es wurden Im Juni 2021 wurden schon 47 Millionen zurückgeführt und das ist jetzt dann halt der Rest. Ähm, ja, die POR, durchaus verwandt auch irgendwie mit der UBM, haben einen Auftrag bekommen, und zwar in Hannover, da geht es an die Bietergemeinschaft Por stumpfranke Spezial, Tiefbau Hagedorn, den ersten großen Abschnitt der Südschnellwegmodernisierung in Hannover. Da geht es doch um 400 Millionen Euro, also kein Lehrhausschatz. Rosenbauer hat gestern den Ausblick äh, nach unten revidieren müssen. Und zwar, jetzt äh, hat man doch eine negative ebit für 2022 von rund minus 1 Zuvor war noch ein positives EBIT knapp positiv im Raum. Es sind Lieferkettenstörungen, Materialpreiserhöhungen und so weiter und so fort. Das Joint Venture in Russland wird mit einem Effekt von minus 6 Millionen Euro noch dazu entkonsolidiert. Gut, was haben wir noch? Ja, Roadshows, da tut sich einiges. Und zwar morgen äh, finde die Conviction Equity Investors Conference 2023 von Wiener, Börse und Erste Group in London. Start. Das ist natürlich eine tolle Stadt und fünf Unternehmen sind vor Ort in London morgen und zwar Donko, Co., Erste Group meyer mellenhof Post und VIG. Es gibt da ja 25 Meetings mit 16 UK-Investoren. Und am 9. Februar geht die Digital Austrian Conference Rheinland von der Parabank und der Wiener Börse in virtueller Form über die Bühne und da sind dabei Agrana, ATS, Lenzing, OMV, Balfinger, Polytech, RBI, Semperit, Unica, VIG, Vöstalpine und Zungtobel. Die Anzahl weiblicher Vorstandsmitglieder in Österreichs börsennotierten Unternehmen ist mit Stichtag 1. Jänner ähm, 2023 laut EY, äh, Mixed Leadership Bar Barometer, Barome Barometer natürlich, ist zwischen Englisch und Deutsch ein bisschen verhaspelt jetzt beim Lesen. Ähm, konstant geblieben. Und zwar das Vergleichssample ist der 1. August 2022. Also im letzten Halbjahr konstant geblieben. Es sind 17 weibliche Vorstandsmitglieder im WBI und 171 männliche. In den Aufsichtsgremien sitzen 157 Frauen und 370 Männer, also ca. 30 zu 70 im Prozent. Und da ist aber die Zahl der weiblichen Aufsichtsratsmitglieder gegenüber dem August um sieben äh, Mandate für Frauen zurückgegangen und die Aufsichtsräte im gleichen Zeitraum zurückgegangen, äh, um sechs Mitglieder. Also insgesamt gibt es weniger Aufsichtsräte. Das ist die Message. Was ich nicht wusste, und da spiele ich jetzt einer seinem einem Börse-People-Podcast, den ich mit dem Peter Brezinschek, ähm, der jetzt einen pre also Pre für Brezinschek, nach 40 Jahren Reifeisen gemacht hat, jetzt selbstständiger Finanzberater ist. Und da haben wir auch gesprochen über die Stärke der Frauen im Finanzmarkt. Und da hat er einen Aspekt reingebracht, den ich so nicht wusste, und das spiele ich jetzt mal ganz kurz an.
1: Haben äh, viele äh, Analysten, Kolleginnen und Kollegen, im Übrigen immer die Mehrzahl der Chefanalystinnen äh, waren weiblich äh, in Osteuropa und sind es heute noch. Ich hab jetzt generell sagen, viele
0: erfolgreiche Frauen im Finanzmarkt arbeiten, das gehört mal ja, gesagt. Ja. ja,
1: das gehört gesagt. Ich muss nur sagen, leider hat es in den letzten 15 Jahren am Nachwuchs da gehappert. Da hätten wir uns gern mehr weiblichen Nachwuchs gewünscht. Aber ich hoffe, es ist wieder mal soweit, weit, dass hier eine Welle auch des weiblichen Interesses an den Finanzmärkten erweckt wird. Und
0: ja, und das, das habe ich so nicht gewusst, also vor allem im, im Research, wenn man sich jetzt dann anschaut, kurz die aktuellen Teams, die sind wirklich männerlastig, das habe ich eigentlich nicht hinterfragt, dass es da aber äh, irgendwie offenbar auch am Interesse mangelt, finde ich schade, 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 weil diverse Teams sind natürlich für die ganze Geschichte immer lässig und ja, das könnte sich dann wieder mal ändern. Also schauen wir mal, wie es da weitergeht. Den Podcast mit Peter Pretzinschek werde ich natürlich dann auf jeden Fall verlinken. Ebenfalls verlinken werde ich den Podcast mit dem Kambis Kohansal Vayaga. Er ist der Startup-Beauftragte quasi in der Wirtschaftskammer Österreich Startup Now und wir reden da über dies und das und da möchte ich an dieser Gelegenheit Uh, auch noch dem Richard Chains zu seinem Geburtstag gratulieren. Er ist der Kapitalmarktbeauftragte gewesen im Finanzministerium. Also der, der Bundesregierung ist jetzt auch schon wieder zehn Jahre her und das Ganze. Er hat heute Geburtstag der Richard Chains, ehemaliger OMV-Vorstand. Ich sage mal, kaum einer hat so viel <lacht> geleistet für den österreichischen Kapitalmarkt wie er. Da möchte ich mich nochmal bedanken. Und im Gespräch mit dem Kambis, wo er äh, ordentliche Aktivitäten von der Regierung in Richtung Startup-Markt gibt auch mit Beiräten und Einbeziehung, äh, die durch ein bisschen herumranzen und auch das spiele ich ein.
1: Man hat versucht, jetzt die Kräfte mehr zu bündeln und man sieht, äh, das Thema Startups ist sehr weit oben angesetzt und da kommt auch immer mehr. Ja.
0: Das klingt alles super. Ich bin ja ein bisschen neidisch, obwohl ich eigentlich Neid sonst nicht in meiner DNA drinnen habe. Aber StartupNow.at, StockmarketNow.at würde mir auch sehr taugen. So eine Initiative. Wir hatten mal Kapitalmarktbeauftragte, gibt schon ewig nicht mehr. Ich bemühe mich da an allen möglichen Ecken und Enden, irgendein Team, einen Beirat oder sowas zu kriegen. Wie rät's mir im Börsezusammenhang. Ist ja sicherlich auch eine Schnittmenge dann gegeben, zumindest Late-Stage.
1: Ja. Auf alle Fälle und eine, die noch zu wenig genutzt wird und eingesetzt ja. wird, meiner Meinung nach. Wir hatten ja auch schon im letzten Jahr einen Zusammenhang mit der Wiener Börse. Wir werden es auch dieses Jahr quasi mehr machen, weil ich möchte einfach ähm, diese, dieses Bewusstsein bei Startups stärken, dass eben ähm, der Kapitalmarkt, vor allem wenn es um Börse geht, extrem relevant sein kann, auch lokal in Österreich. Und ich glaube, Viele beschäftigen sich noch nicht damit in seinem einem Ausmaß. Die denken auch nicht so weit. Die denken, das ist zu weit weg, das ist zu kompliziert. Aber ich glaube, da fehlt ihnen einfach gewisse, gewisses Wissen. Und das kann man aber ändern. Das heißt, man muss einfach da sehr viel Auf, Aufklärungsarbeit, Kommunikationsarbeit machen, gemeinsam natürlich mit der Börse. Und das ist eines der Ziele, eben dieses damals das mehr in diese Welt reinzubringen. Und da gibt es ja erfolgreiche Unternehmen, auch in den letzten Jahren, in einem Beispiel Biogena, jetzt kein klassisches mhm. Stahl, aber sehr erfolgreich, was sich so tut, ähm, und ähm, dasselbe kann auch durch plötzlich anderen stand zutreffen und da ist Potenzial, was noch nicht genutzt wird, weil, was ich sehe, ähm, es fehlt auch gewisses Wissen, es wird zu, also zu weit weggesehen, ähm, man richtet sich möglicherweise auch nicht das Unternehmen in die Richtung aus, sondern ist immer sehr auf Venture Capital rein, Venture Capital fokussiert etc. Ähm, und das mit dem Kapitalmarktbeauftragten, was du angesprochen hast, äh, nur kurz zur Erwähnung, ähm, ich denke, Generell, da ist so viel Potenzial in Österreich, wenn es um das Thema Kapitalmarkt geht, das kann man noch nutzen. Ist noch ungenutzt teilweise, kann man viel mehr nutzen. Das sieht man anhand von anderen Beispielen, anderen Ländern, die dieselbe Größe wie Österreich haben oder kleiner sind. Und was sie damit draus machen, dasselbe ist hier möglich. Also die, 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 es, gibt, es gibt das Potenzial und dahingehend alles, was dazu führt, dass man einfach das Kapitalmarkt mehr in das Bewusstsein der Menschen reinbringt und die richtigen Vehikel schafft, die richtigen Finanzinstrumente ist ein Vorteil für, für die gesamte Gesellschaft.
0: Ja, wunderbar. Ich gehe das, also ich stoppe da mal, werde natürlich den Podcast mit den Kambis auch verlinken. Dann, wie gesagt, Startup uh, Now, ähm, Stock Market Now wäre auch schön, wenn das, wenn das als Plattform kommen könnte und auch wenn ein Kapitalmarkt beauftragt. Und ich sage dies am ähm, Geburtstag vom Richard James äh, wieder installiert werden könnte, wäre das auch kein Fehler oder irgend so ein Beirat, um die ganze Sache da irgendwie politisch stärker zu verankern. Gut, Kambis äh, hat die Biogener erwähnt, ich erwähne jetzt auch noch die Startup 300, die sind vor circa vier Jahren äh, an die Wiener Börse gegangen in den Wiener MTF, sind jetzt schon seit mehr als einem Jahr nicht mehr an der Börse, aber da ist heute ein spannender Tag, weil die haben jetzt die Umbuchung der Inhaberstammaktien äh, in Namensaktien. Und das ist, geht mit heute los. Und für Leute, die das noch im Depot haben, kommt damit zu keiner Ausbuchung, sondern nur zu einer Umbuchung. Und man kann das jetzt äh, im Aktienbuch sich eintragen lassen. Und dazu braucht man Depotbestätigung. Und es gibt auch eine neue Eisin, die werde ich dann in den Shownotes verlinken, diese neue Eisin. Und ja, es tut sich da also etwas, dass die Papiere zumindest von jenen Leuten, die nicht ähm, an, die nicht ähm, ab, äh, verkauft haben, dass die noch äh, letztendlich auch nicht ausgebucht werden. Das ist jetzt noch rauskriege in einem halbwegs klaren Satz, weil das hat gedroht, dass man weizkamp -Börse -Kurs mehr gibt, die natürlich von einigen Brokerdepots. Rausnimmt. Und für Startup 300 mit den Depotbestätigungen, die wissen dann jetzt halt auch wieder, wer der Shareholder ist. Das musste man ja sonst nicht wissen, weil ja natürlich Bankgeheimnis und anonym, was so herumliegt halt. Wie gesagt, werde ich in den Shownotes verlinken. Die ADX Energy, die habe ich mir in den vergangenen Tagen ja näher angeschaut, die notiert im Freiverkehr in Berlin, im Open Market in Frankfurt, im Freiverkehr in Hamburg, in München, in Stuttgart, in geht auch und natürlich in Australien, also volle Latte Deutschland, in Wien nicht und da ist gestern noch ein Mailing rausgekommen, weil diese Bohrung in, Welchung, äh, Welchung, in Oberösterreich, die hat zu sehr viel Verwirrung auch zum Teil geführt und die haben noch geschickt eine Information an die Aktionäre dass es bei dieser Bohrung in Welchau um eine Genehmigungsphase derzeit geht. Ein Pachtvertrag für die Nutzung für einen Standort welcher 1 mit dem Bundesforsten ist abgeschlossen worden. Und ADX ist jetzt der Ansicht, dass die behördlichen Genehmigungen in den nächsten vier bis sechs Monaten erteilt werden können. Wie gesagt, ich bin da dran. Kontakt mit dem Paul Fink gibt es schon. Und vielleicht können wir da in einem Podcast irgendwann in den kommenden Tagen oder Wochen da mal Viele Fragen rund um dieses Unternehmen, das offenbar interessiert. Ich sehe das an den Zugriffen im Web äh, hier äh, beantworten und auch die Aktie stärker ein wenig noch ins Spiel bringen. Ja, Research gibt es heute keines, deswegen spiele ich einen anderen Jingle, nämlich äh, jenen von unseren monatlichen. Zertifikate-Blausch. Ich habe das im Zertifikate-Blausch selbst angekündigt schon. Dieser Jingle ist nicht von mir, leider sage ich mal, er ist von der Feliste aber die uns hier mit dem Jingle unterstützt und er taugt mir einfach so ein bisschen. 80er Jahre SynthPass und so. Ja, Zertifikate-Blausch werde ich schauen, dass ich immer rund um den Settlement Day an den Terminbörsen positionieren würde, weil ich finde, das gehört einfach zum Thema Zertifikate vom Timing so dazu. Also Tschüss und Baba und wir hören uns morgen.